0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Ultima fase dell'approvvigionamento di vaccini previsto per il mese di maggio con l'arrivo nei prossimi giorni di circa 8 milioni e mezzo di dosi che porteranno il totale mensile a 17 milioni. Il quantitativo complessivo, dice il generale figliuolo, è in linea con le previsioni degli approvvigionamenti da parte delle case farmaceutiche che producono i quattro vaccini attualmente impiegati nella campagna vaccinale.
0: Intanto approda in tribunale a Bruxelles la battaglia legale tra l'Unione Europea e l'azienda AstraZeneca sulla presunta violazione degli obblighi da parte del produttore del vaccino anticovid accusato proprio dall'Unione Europea di non aver consegnato le dosi previste ai 27. Bruxelles chiede 10 euro di risarcimento per ogni giorno di ritardo per ciascuna dose. La casa farmaceutica però si difende e sostiene di aver rispettato l'accordo adducendo come giustificazione le difficoltà emerse nella produzione dei vaccini.
1: Eitan, il bambino di 5 anni sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, ha riaperto gli occhi. Il risveglio sta proseguendo e poco fa è stato estubato, ha confermato il direttore generale della città della salute di Torino, Giovanni Lavalle. Nella caduta della funivia è stata distrutta la sua famiglia di origini israeliane che viveva a Pavia. Tra i fermati per una tragedia che si poteva evitare, Luigi Nerini, 56 anni di Baveno, proprietario della ferrovia del Mottarone. Il dell'esercizio Enrico Perocchio e il capo servizio Gabriele Tadini.
0: Un video con le immagini degli ultimi istanti della vita di Roberta Siragusa diciottenne bruciata viva a gennaio è stato depositato nell'incidente probatorio in corso davanti al jeep di Termini Imerese. L'ex fidanzato della vittima Pietro Monreale è imputato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere per averla prima colpita e poi bruciata e nel video si vede proprio un uomo gettare benzina sulla giovane nei pressi del campo sportivo di Caccamo.
1: Sono arrivate in procura a Milano per essere ascoltate due ragazze che si sono fatte avanti e sarebbero pronte a denunciare Antonio Di Fazio, l'imprenditore del settore farmaceutico già arrestato con l'accusa di aver narcotizzato e stuprato una ragazza di 21 anni lo scorso 26 marzo a Milano. In tutto sarebbero cinque le vittime accertate dell'uomo, tra cui tre ragazze che sono state sentite lunedì.
0: Parliamo di cinema, annunciate le candidature della 75 edizione dei nastri d'argento. I pre- Assegnati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani. Le sorelle Macaruso, Cosa sarà l'incredibile storia dell'isola delle rose, I predatori e Il cattivo poeta sono i film che hanno ottenuto più nomination. Al Maxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, la consegna dei premi la sera di martedì 22 giugno.
1: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: con Ciaccio non ci sono problemi e se ci sono te li risolve
3: Ciaccio casa telefono 051 615 1301
2: ma perché non ci ho pensato prima da Radio San Luchino piacere Bologna il piacere di conoscere la città, ciò che succede e i suoi personaggi con Carlo Rosesco e Gianluca Corradi in collaborazione con Villa Giulia residenza per anziani a Pianoro e FANEP Petroni Tigre c'è chi promette
4: e poi non mantiene c'è chi dice che viene ma non viene chi finge di sostenere la gente, ma parla parla e non combina niente, e non combina niente. Chi non è gruppo e neanche è bambagnato, c'è che ti giuro che ieri ti ho chiamato, chi è un campione?
5: C'è chi FANEP, Beh, eh, Gianluca oggi abbiamo il piacere di eh, incontrare una mamma, una famiglia eh, Maria Luisa Zaccaria che eh, insomma, ha, eh, eh, è legata al mondo della neuropsichiatria della FANEP eh, per Fabio e tanto buongiorno eh, eh, Maria Luisa
6: Buongiorno a voi eh,
5: grazie per, per questa opportunità insomma, eh, gra- grazie, molto molto. grazie a lei eh, di essere eh, per raccontare un po' questo, eh, questa storia di Fabio eh, sì. che è, appunto è seguito dalla neuropsichiatria eh, con un impegno de, che c'è stato anche della Fane ma soprattutto con l'impegno eh, di voi genitori ecco eh, raccontaci un po' la la vicenda e e la storia e soprattutto eh, come sta proseguendo
6: allora noi siamo approdati lì a Bologna la neuropsichiatria nel lontano 93 Fabio aveva un anno e qui si è aperto questo nuovo mondo che chiaramente non, non non conoscevamo e ovviamente è un mondo che all'inizio ha fatto paura perché chiaramente con i primi controlli ci hanno subito detto che Fabio soffriva di crisi epidemiche. è stata fatta la prima visita con il professor Franzoni che mh, è, è una persona eccezionale sotto tutti i punti di vista oltre che molto professionale anche molto umano e, insomma le lascio immaginare mh, avere questa notizia chiaramente non è stato facile per noi genitori e quindi da lì poi c'è stato un susseguirsi di. cioè abbiamo fatto il ricovero per Fabio con un susseguirsi di, di accertamenti. E, insomma Abbiamo conosciuto tra professor Fanzoni anche tutta la sua equipe di allora, la dottoressa Marchiani, la Malastina, la Moscano, che sono delle persone anche loro molto molto eccezionali. e Ci hanno preso per mano, diciamo, e ci hanno accompagnato in questo nuovo mondo. E dove chiaramente nessun genitore vorrebbe mai trovarsi, però nei momenti in cui ti trovi se hai delle persone a fianco che ti supportano in maniera adeguata si reagisce in un modo, altrimenti chiaramente si va in in depressione perché è un mondo tanto eh, particolare. Maria
5: Luisa posso interrompere un attimo sì, sì, su sì. questo aspetto? Perché secondo me è molto importante, anche, eh, soprattutto per chi eh, si troverà eh, si trova in questa vicenda. Ecco, eh, ha detto una cosa, eh, la, eh, trovarsi in questa situazione. Eh, ovviamente impreparati eh, 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 e doverla superare eh, senza cadere in depressione ecco eh, eh, come ci si riesce oppure eh, non penso che ci sia una, una ricetta però eh, bisogna avere anche la forza di accettarlo
6: sì, no? sì, infatti allora io e mio marito siamo una coppia molto molto unita questo ci ha aiutato tantissimo e Fabio è il nostro il primo e unico figlio e chiaramente a un anno di vita, eh, siamo partiti che già un piccolo dubbio l'avevamo ovviamente perché vedevamo che nella crescita di Fabio qualcosa non andava. E le, le ripeto, ci siamo trovati fortunati perché abbiamo incontrato il professor Frantoni con la, tutta la sua equip che davvero ci hanno preso con per mano come ho già detto che comunque i vari controlli e tutto esami, risonanze insomma anche loro erano molto ansiosi di scoprire no? cosa ci fosse e cosa non ci fosse eh, Fabio ha un'ancetalopatia epilettica con tetapra paradesi spastica, in più è nato anche con cataratta bilaterale quindi anche un vedente, cose che abbiamo scoperto tutti in questo ricovero che è durato la prima volta un mese circa.
7: Quindi questo e già questo... ha un anno di vita?
6: Sì, ha un anno di vita quindi. e qui chiaramente tutte queste notizie insomma, non... a sentirle non è una cosa piacevole, però ecco, la nostra fortuna tra virgolette, è stata appunto avere contatti con con il professore e con la sua equip di allora, che comunque hanno un modo di, di approccio con i genitori quasi, come le devo dire, come se, cioè se stessi parlando con il loro parco. A parte che non usano paroloni sa, da professori che magari non dicono Dio cosa mi sta dicendo, e anche loro con molta calma e tranquillità ci hanno dato insomma più che delle speranze perché poi con, la, con le crisi epilettiche sa, non è facile riuscire a trovare i farmaci adeguati affinché si, si possano placare o farle scomparire. chiaramente nei momenti in cui sono stati dimessi con questa diagnosi di Fabio e tutto eh, la, mh, come siamo tornati a casa è come se fossimo mh, tornati a casa, che Fabio, quando è nato Fabio la prima volta e può portare a casa un bambino appena nato, che noi non conoscevamo nonostante Fabio avesse un anno. Però carichi mh, del, delle loro informazioni e tutto e comunque hanno dato la pienissima disponibilità per qualsiasi cosa da contattarli telefonicamente. Noi consideri che abitiamo nel, in Puglia quindi noi veniamo dalla provincia di Taranto. Certo. Ecco, e quindi ogni volta affrontare questo viaggio della speranza per noi insomma, non è stato facile. Però pian piano mh, con, con l'unione che abbiamo, in mio marito pian piano, abbiamo poi alla fine mh, realizzato e cercato di creare una normalità nella nostra famiglia, che Magari, in differenza, mh, mh, altre persone possono vedere la normalità, perché anche se Fabio ha 28 anni, però è come avere un bambino neonato ancora, perché Fabio mh, gli devi fare tutto. Però abbiamo cercato di creare una, 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 una cosa naturale della nostra eh, quotidianità. Per noi la nostra famiglia, la nostra quotidianità è normalissima. C'è. Ovviamente eh, abbiamo avuto anche noi bisogno di supporto psicologico, per carità mh, non lo nego, però l'abbiamo sempre affrontato mh, senza eh, fasciarci con la testa prima di farci male, abbiamo sempre detto ok il problema è questo, esiste, va bene, andiamo avanti. Certo, i primi periodi abbiamo fatto due o tre viaggi all'anno mh, perché comunque si doveva sistemare la terapia, per, con i primi segreti, quindi abbiamo dovuto fare due o tre di poveri l'anno e poi Fabio ha avuto altre problematiche però è sempre stato seguito lì infatti con il clinico Sant'Osso diciamo che un po' di cliniche le conosciamo eh, e abbiamo,
7: no? eh, abbiamo sentito poi anche in, nelle puntate scorse che un po' per tutti i genitori il Santosola la diventa una seconda casa no? Perché... Sì, per
6: noi più che una seconda casa eh, noi abbiamo detto che facciamo i controlli una volta all'anno ma è come andare a trovare dei nostri parenti cioè, ehm. famiglia. Eh, una famiglia una bellissima famiglia perché a parte i tanti anni che oramai andiamo eh, però è così perché poi mh, mh, nel momento in cui si fanno i controlli e c'è bisogno di una visita, di un controllo extra sono l'equipe stessa che comunque è prenota presso altre cliniche Fabio ha avuto due o tre interventi a parte che aveva due anni quindi è stata anche operata la, la cataratta sempre lì nella clinica oculistica ma poi um, siamo andati anche nella clinica con nella clinica, cioè li, li conosciamo un po' tutti. Ecco. Ah. Quindi nei momenti in cui vai lì per il ricovero sai che ti affidi um, nelle mani di personale altamente qualificato e soprattutto quello che Fa tanto tanto è l'umanità
5: di questo. Eh, eh, Maria Luisa, ti chiedo un attimo: che mettiamo la pubblicità e dopo, nella seconda parte parleremo anche del ruolo appunto, dei, fan. Genitor- dei fan e dei territori.
2: Va bene, ok. Gli piove in casa? La ditta Maer con un intervento immediato, un sopralluogo per un preventivo su misura del vostro tetto, sarà in grado di soddisfarvi sia come soluzione di intervento che risparmio. La ditta Maer è specializzata dal 1980 in coperture innovative, civili e industriali, con smaltimento amianto, installazione di pannelli fotovoltaici e linee vita anticaduta certificate. Maer è sinonimo di qualità, garanzia e sicurezza che utilizza parapetti speciali in alternativa al ponteggio senza forare la vostra casa con personale qualificato Maier a Sala Bolognese 051 82 91 41 www.maiercoperture.it o After Time compagnia Fosca Nostra
3: 760 90 60
2: Bene bene, dai, che risolvo subito. Ma dove vai? Chiamo Omniservizi 2010. E se dico che ascolto Radio San Lucchino, avrò lo sconto del 10%.
4: Passano mai, e c'eri troppo voi sul nostro cammino, è il momento di raccogliersi noi, è il momento di riflettere, è questa vita che Regala poesie, ma spesso chiede il conto all'anima. Dobbiamo aprire gli occhi e cercare un'idea per tornare ancora
8: nel sole.
9: che
4: mi riabbraccerò tutto il mio mondo senza più frontiere
5: sono sicuro che ritorneremo di nuovo noi. Allora Franco Danis domani sera sarà con noi nella uh, rubrica serale e eh, con Fabrizio Cremonini ma torniamo a parlare con eh, Maria Luisa Zaccaria, eh. Senti, il, visto che abbiamo sentito questa storia di
7: Fabio e insomma è davvero è, è, insomma, lungo, un lungo viaggio oltre ai vari viaggi che hai fatto, Senti Maria Luisa il, ormai sono vent'anni che si può dire che tu conosca la FANEP che cosa che cose,
6: sono 27 26 anni
7: 20 <ride> anni una di vita. Certo, 20, <ride> beh, una vita la vita di Fabio e cioè, purtroppo sì. il, 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 il contatto con FANEP è sempre legato a qualche evento eh, un po' di, di, che ti toglie da quella normalità che dicevi che però siete riusciti a ritrovare ecco sì. come hai visto evolversi questa associazione
6: eh, allora con la FAMEP anche qui è stato um, diciamo, un impatto bellissimo scoprire di queste associazioni di volontari mh, perché insomma, mh, consideri che mh, da noi non esistevano 27 anni fa queste associazioni di volontariato cioè vedere queste persone che comunque cercano di tagliare un po' del loro tempo per poter fare volontariato e dare un supporto Anche per una semplice parola o un supporto anche con una mano sulla spalla fa tanto. E in effetti ci siamo meravigliati di vedere queste persone eccezionali che comunque fin dall'inizio sono sempre stati presenti nel reparto. Ehm, quindi che ti, già il fatto che ti vengono a fianco ti chiedono come va chi, perché magari ci sono situazioni alcune volte di ricoveri che magari i bambini stanno male quindi si fanno le nottate insieme con gli infermieri di Os, dei medici che sono sempre presenti e magari non, non, non si dorme la notte quindi arrivano questi volontari anche con un sorriso eh, anche con una mano sulla spalla fa tanto Mm, i, noi vabbè, ogni volta che partiamo facciamo i nostri ricoveri andiamo sempre tutte e tre insieme con mio marito quindi mio marito c'è anche lui in ospedale perché danno la, la, la possibilità di stare tra i genitori e quindi diciamo questo, il fatto di stare insieme ci aiuta però ci sono tante mamme o tanti papà che sono a rimanere da soli magari hanno deciso neanche a staccarsi dal letto per andarsi a fare un caffè che magari è una cosa semplicissima e grazie a questi volontari che sono sempre presenti si può staccare un po' giusto per prendersi un caffè o che ne so fumarsi una sigaretta e magari sai che con il tuo figlio ci sta una persona affidabile. Oltretutto poi c'è anche il servizio dell'insegnante Simona che è eccezionale e che quindi anche lei si prende tanto cura dei bambini con, con un affetto e una pazienza incredibile. Guardi, è un mondo da, da esplorare, ecco, io tante volte penso che tantissima gente dovrebbe farla questa esperienza, non una volta nella vita, perché mh, questi bambini e questi ragazzi danno tanto, danno davvero tanto, a parte che sono forti, fortissimi, ma poi danno basta un loro sorriso mh, per illuminarti il giorno, per farti passare la stanchezza. E queste persone che stanno al tuo fianco, questi volontari effettivamente ti ti rallegrano la giornata che può essere in ospedale, come può essere una giornata brutta, come può essere una giornata bella. Perché poi tra le famiglie ricoverate, tra i genitori, si crea anche una sorta di di amicizia, noi in tanti anni abbiamo fatto tantissime amicizie, si piange insieme, si ride insieme, se un bambino nella propria stanza sta male, stiamo tutti i genitori insieme. Eh, ecco, il bello di questi reparti è che si crea proprio questa grande famiglia questa grande famiglia che nei momenti dolorosi nei momenti di che i bambini, insomma, di difficoltà dei propri figli eh, si ha una persona a fianco con cui poter parlare
5: ecco, eh, volevo chiedere una cosa visto che anche la scorsa settimana abbiamo parlato delle problematiche eh, però eh, con eh, chi, era già, chi è già adulta, eh, beh, eh, esistono ancora i pregiudizi eh, riguardo queste forme di malattia eh, all'interno? Voi vi siete scontrati eh, con delle problematiche diciamo esterne, non, non ovviamente interne a. Sì, all'interno
6: dell'ospedale? Se sì, no, dico all'esterno Dicami dell'ospedale. Dicami esà, ecco. mm, beh, sì. Mm. Chiaramente ci sono sempre le persone che mh, non vanno al di là dei loro, che no? non guardano al di là, però mh, diciamo che ci siamo sempre fregati, ecco, si può dire, ci certo. ce siamo fregati perché effettivamente non, non ci inter- cioè, sono persone talmente piccole, eh, a nostro avviso, che non, non ne vale neanche la pena tenere in considerazione mm, abbiamo sempre superato questo ecco. mm, non, non ci siamo mai soffermati sulle persone che magari guardano in modo più mm, eh, come dire con uno sguardo compassionevole, ecco. non ci siamo mai soffermati perché non, non, abbiamo, non si ha bisogno di questo si ha bisogno di persone che guardano Fabio e che comunque li sorridono, che comunque eh, cioè Noi Fabio è la nostra vita, lo portiamo dappertutto, Fabio fa da vita con noi, usciamo, lo, lo, lo portiamo nei nostri viaggi, non, non l'abbiamo mai lasciato a casa, infatti è un ragazzo molto socievole, non piace tantissimo stare in compagnia, è molto solare e non ci siamo mai creati questi pregiudizi delle persone piccole. francamente li lasciamo li lasciamo da parte ecco, li mettiamo da parte però c'è sì, effettivamente c'è molta um, ehm, super su questo eh, super specialità perché eh, si guarda perché la, eh, viviamo purtroppo in una società molto perfetta ecco quindi la piccola imperfezione va cutato il dito però
7: però solitamente sono sempre imperfezioni scusa se ti interrompo, sempre imperfezioni molto superficiali perché in realtà è una società probabilmente Che pensa di essere molto perfetta, ma questa perfezione poi la vede solo su un livello davvero superficiale a a tutti i livelli. E quindi perché il bello della tua testimonianza di oggi adesso è proprio il fatto di trovare una normalità anche in una situazione complicata, certo. difficile,
10: Vai. tutto
7: quello che vuoi e come, come tante altre mamme e papà che abbiamo avuto modo di eh, intervistare in questo spazio, eh, quando si parla di Fane, dei suoi volontari è sempre un modo per eh, a staccare la spina 5 minuti, andare giù al piano di sotto eh, e, e scambiare due parole con una persona diversa, perché ricordiamo che... Per conquistare poi la normalità che dice appunto di aver conquistato, comunque il passaggio, il tempo è lungo, c'è cioè chi la conquista prima, chi la conquista magari un po' più dopo, però insomma per arrivare a una certa serenità ci vuole del tempo, perché immagino eh, Maria Luisa che sia comunque stato uno shock quello iniziale ecco, e quindi lì magari l'aiuto di una parola di qualcuno che ci è già passato sì, insomma è fondamentale sì. Ma
5: Maria Luisa ti posso chiedere l'ultima cosa eh, però certo. eh, ti preoccupa il futuro
6: cosa intende per preoccuparmi? cioè nel
5: senso che, eh, sì il futuro in generale
6: ecco beh eh, allora mh come genitori di un ragazzo speciale, ecco, mi preferisco chiamarli ragazzi speciali, non ragazzi disabili. Eh. Eh, per i ragazzi speciali è chiaro, i genitori in futuro, la loro preoccupazione è proprio questo figlio, perché ovviamente non si hanno le belle strutture che tu puoi rassicurarti dopo di noi. Ecco. Eh, e quindi è chiaro che è preoccupante per qualsiasi genitore. Però nello stesso tempo affrontiamo la vita adesso com'è, ecco, non, non stiamo tanto a pensare al futuro. Eh, giorno per giorno viviamo la nostra normalità giorno per giorno, come nella vita qualsiasi altra persona, per qualsiasi altra famiglia. Eh,
1: anche perché... perché ovviamente
5: il futuro non lo possiamo scrivere nessuno, cioè questo è, dec- è decisamente <ride> vero, ecco però eh, eh, insomma eh, eh, era proprio poi il, questo che eh, era cioè eh, bisogna vivere giorno per giorno insomma poi
6: del resto la preoccupazione di tutti questi genitori appunto è il dopo di noi il dopo sì. di noi, che mh, fa paura fa tanta paura perché fin quanto ci siamo noi genitori a proteggerli, ad amarli eh, poi si viene il dubbio di dire dopo di noi chi ci sarà? Eh. e quindi si cercherà man mano che si andrà avanti a trovare la soluzione più giusta e adeguata per, per Fabio, per tutti questi ragazzi che comunque certo, è, certo. hanno con, continuano ad aver bisogno perché continua ogni giorno hanno bisogno di, certo, certo. di il, tutti il, tutti il bisogno è,
4: è,
7: è continuo e quindi ti auguriamo di trovare nel tuo cammino nel futuro un'altra Fane o situazioni simili che comunque insomma, ti aiutino comunque nella, Guardi, nella crescita lo aug- ce auguriamo
6: perché davvero mh, faccio i complimenti alla Fane tutti i volontari della FAMES perché davvero il loro contributo all'interno della neuropsichiatria e della psichiatria è fondamentale e poi comunque hanno un rapporto bello a parte con i genitori anche con l'attuale professor Cordelli che è responsabile del reparto che è anche lui una professore eccezionale con tutti i responsabili, i medici. Ehm, l'unica cosa è che in questo periodo che purtroppo è amaro un po' per tutti e non poter accedere certo. tanto alla neuropsichiatria perché chiaramente con il Covid certo, insomma, certo. È, ecco, è stato un problema. E mi auguro quanto prima che possa risolvere tutto perché fa davvero bene a questi genitori avere questo supporto di queste persone che sono eccezionali e l'altra cosa che vorrei dire è molto fondamentale anche è il programma che hanno loro i genitori incontrano i genitori certo. che ci sono all'interno della fame che ci sono genitori che hanno giustamente anche ragazzi no, grandi con problemi neurologici e ascoltare all'inizio per noi è stato bello no, dover ascoltare, ascoltare questi genitori che parlavano della propria esperienza quantomeno un po' si rincuori perché che inseguremo okay, anche noi questo percorso perché eh. è bello questo confronto tra i genitori a ma su qualsiasi cosa guardi anche sulla burocrazia per esempio certo. perché sai, ah. le pratiche burocratiche sono sempre infinite quindi anche la richiesta di un figlio di qualcosa certo. e quindi com- cioè, questo confronto con questi genitori che hanno- l'hanno già affrontato prima di te aiuta tantissimo ma- perché... Maria Luisa
5: io intanto ti ringrazio eh, per, eh, per le parole che ci hai detto Beh, ci sentiremo anche per parlare di questi argomenti e certo, certo. Grazie certo. ancora Maria Luisa certo. Zaccherelli.
6: Io vi ringrazio davvero tantissimo per avermi dato questa opportunità, davvero grazie.
5: Buona, Buona giornata.
2: ottica bolognina Deep
8: music show. Mm.
2: Mm. ma cosa stanno facendo? la pubblicità
4: con l'uccellino di mamma Marina, Crescentine crescentina e tigelle della salute oh. ma lui non sta mai zitto eh dipende dall'età l'uccellino quando è giovane cinguetta spesso oh. poi eh. finito lo spot fanno la doccia e vengono da mammarina via risorgimento 53 telefono 338 123 1844 aperto tutte le sere tranne il mercoledì la domenica a mezzogiorno e il sabato a mezzogiorno solo su prenotazione noi ci siamo e voi?
2: Sì. Al Capiner Multiservizi è a vostra disposizione per pronto intervento in elettricità e idraulica. Preparazioni apri-porte blindate, sistemazioni finestre e tapparelle, ristrutturazioni edilizie, appartamenti, bagni, cucine e manutenzione condomini. Trasporto e traslochi in Bologna e dintorni. Sgombero cantine, appartamenti, garage e solai con smaltimento. Al Capiner Multiservizi, via Matilde di Canossa 2 a Zola Predosa. Per informazioni 389 685 4137 e i piccoli problemi trovano soluzione
4: ma cos'è? sono le zanzare che piangono non passano brisa? uno solo è Melotti il meno. meno! seramenti, infissi, finestre in pvc
2: Da Radio San Luchino, Piacere Bologna. Il piacere di conoscere la città, ciò che succede e i suoi personaggi. Con Carlo Rzesco e Gianluca Corradi. In collaborazione con Villa Giulia, residenza per anziani a Pianoro.
5: E Fanep Petroni. Eccoci qua, allora adesso andiamo direttamente in Piazza Verdi dove ormai è diventato il cuore pulsante eh, di eh, tutta la città ma anche di tutti i i candidati, sindaci e non perché praticamente vanno tutti a casa di eh, Otello Ciavatti che non so, avrai un eh, un fa popo c'è un bel via vai, poi insomma tante anche situazioni perché sappiamo insomma c'è modo che vi tengono vivi insomma in Piazza Verdi. Ma
11: Sì ieri eh, abbiamo avuto l'incontro con eh, Matteo Lepore poi appena lui abbiamo fatto un giro della zona universitaria, abbiamo visitato locali, alber- albergo, alberghi della zona e quindi ha raccolto, raccolto l'opinione di, di, di vari soggetti e abbiamo fatto vedere delle cose che lui tra l'altro conosce benissimo perché sono dieci anni che, che fa l'assessore in questa giunta quindi dovrebbe conoscere a meno dito quello che si chiede nella zona universitaria però stavo, c'è una specie di pinzione, no? è come se fosse in, qui per la prima volta Allora noi gli passiamo da Cicerone da Cicerone gli indichiamo delle cose che sono peraltro molto note, gli spacciatori di Largo Respighi, Via del Guasto de, 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 che è massacrata. Eh, e poi abbiamo parlato di nuovo delle solite stor- cose, del fatto che ancora tutte le sere in Piazza Verdi arrivino decine e decine di ragazzi, di giovani. Um, di, di tutti i tipi, eh? francamente studenti, non studenti, giovani dalle periferie, dagli altri comuni, dalla regione, dall'estero, do, do, perché si arrivi in Piazza Verdi, in questa zona dove si trova tutto e allora saltano fuori i bonghi, saltano fuori le chitarre. Un pochino
7: eh. so, bo- i, i bonghi sembrava eh, un po' polemico, banche, eh, sì. sembrava quando eh, hai parlato eh. dei bonghi beh, non beh, è lavora. Ma c'è una
5: cosa che ti volevo chiedere, eh, perché io sì. sono un po' fuori, da, da, ovviamente non è che conosca esattamente, eh. ma ho visto nelle varie eh, chat varie cose sì. il problema dei container mi sì, spieghi allora,
11: che, ca- che cosa sono i gol? No, allora il problema è, è buona che eh, due anni fa eh, due anni fa ehm, eh, il bando diciamo, per le fate in piazza Verdi in zona recitaria è stato vinto da, da un gruppo si chiamava P- Pigot Club eh, questo gruppo ha, ha, ha marcato la sua presenza in zona recitaria predisponendo eh, dei contenitori che sono questi, questi questi, diciamo, queste camere di ferro che sì, si nel, trovano nei, lo nei, le, eh, nelle eh, attività produttive delle periferie di New York, di, sì, di, sì. di, 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 di Chicago, eccetera. Eh, e sono stati questi container di ferro depositati un po' in tutta la zona universitaria e dentro hanno fatto dei bar, dei locali, no? Ecco, e quindi, come dire, un, un luogo...
5: Che sta un benissimo luogo, un container
11: in piazza... Eh, sì, vera. caratterizzato cioè, da, che... da, 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 da opere del Rinascimento, da opere <ride> del Medioevo, da opere, diciamo, del Settecento, vi dicendo, eh, condito con questi container dove si mesceva birra, alcolici, eccetera, fino a notte. E quindi è evidente che eh, in quel momento ha prevalto l'ipotesi di una movita continua no? di un luogo dove proprio il divertimento era diventato l'ordine del giorno oltretutto dal punto di vista architettonico i contene erano veramente orrendi e poi è stato fatto in, proprio al centro della piazza è stata, stata una specie di torre marrone molto alta che, che sembrava una torre di avvistamento dei campi di concentramento tutti, le, ma il, tutti gli architetti gli urbanisti l'hanno criticata ed è costata moltissimo. Ecco, allora noi ah, siamo entrati in crisi eh, nel rapporto con l'elettore su questo punto, perché lui ha, ha dato spazio a questo tipo di progetto, ecco che secondo noi non c'entrava
5: niente. Ma c'è ancora... Con, questo non ho ancora capito se esiste, sono ancora i container o sono stati portati
11: no, via. No, sono stati portati via perché Beh, ma... poi dopo la protesta è stata talmente ampia. Che questi contenitori sono stati portati via e adesso diciamo, gli spazi pubblici sono occupati, ad esempio in questo momento io vedo Piazza Verdi una parte della Piazza Verdi eh, è occupata dai tavoli delle scuderie un'altra parte della piazza è occupata dai tavoli del piccolo bar sublime e una terza parte da, dai tavoli di un di una bar che si chiama che, che, di un terzo bar di cui, di cui non ricordo il nome insomma ecco questo funziona perché con i tavoli la gente si sede e sembra di essere a Parigi in questo momento no? e tutto funziona certo. più o meno eh, naturalmente cambia il discorso la sera quando arrivano da tutte le parti come ho detto e poi e c'è lo scatenamento di... dionisiaco diciamo così eh, di, di giovani che vogliono divertirsi, vogliono stare bene, bere eccetera Stanno benissimo e eh, sia chiaro dal loro punto di vista è un divertimento assoluto però questo comporta qualche problema insomma sì, non l-
7: come la, la cosa Otello fondamentale è trovare un equilibrio perché adesso l'intervento può sembrare quasi come si stava bene quando c'era il lockdown in realtà bisogna cercare di, di trovare chiaro che con un coprifuoco eh, non è male la situazione in piazza Verdi sì, con un coprifuoco non... alle 22
11: <ride> <ride> eh, eh, certo, ma non a parte il fatto che non viene rispettato perché naturalmente no, era verità. continuamente non rispettato adesso eh. poi stanno togliendo tutte, tutte le barriere ci saranno dei, dei, diciamo delle guardie notturne per il controllo vedremo ci sono del, come dire è un servizio che il comune vai, eh, sta per istituire si tratta di, diciamo, di, di ufficiali di collegamento che dovrebbero monitorare la situazione e consigliare i comportamenti giusti abbiamo detto che va bene però gli devono dare anche qualche potere perché altrimenti essere mandato in quel paese è abbastanza facile sì, insomma, il, una... il proble-
7: in realtà il problema del coprifuoco è proprio quello che dicevi tu è eh, come esatto. l'uso della mascherina o sì. il coprifuoco quello. Eh. cioè se nessuno fa rispettare una legge è inutile farla È, è inutile come inutile quando, quando è fe- introdussero l'obbligo delle cinture di sicurezza avevamo vigili e sì. carabinieri in giro eh. a fare multe su multe finché la gente eh. non l'ha capita, eh. purtroppo è così, esatto,
11: è così.
5: senti l'ultima cosa che ti chiedo sì. è la situazione del teatro comunale
11: e... allora il teatro comunale eh, avrà, partirà il 19 di giugno eh, con attività metterà un, un piccolo palco con, eh, con un Casebo in piazza e ci saranno dei concerti di vario tipo non soltanto di musica classica ma anche di musica leggera di jazz, musica colta oltretutto sempre da metà giugno partiranno i giovedì di, di, di Dionigi cioè competenze del classico eh, cioè le attività eh, con Cacciari e vari docenti sui temi diciamo, tipici di, di Ivano Dionigi insomma eh. Eh, di, di rilettura di, di temi classici verrà fatta parte quest'anno al teatro comunale anziché nell'aula magna dell'università, questo è importante noi da, dal nostro punto di vista partiamo il 16 di giugno con la, la presentazione di libri naturalmente stiamo predisponendo il programma con qualche concetto per cui diciamo dalla metà di giugno in avanti ci dovrebbe essere l'estate in zona universitaria che dovrebbe in qualche modo far riferire un po' tutta la zona e noi
5: la seguiremo grazie Bene, ancora Autello, prego, Zan, ciao, ciao, buon Gelo. lavoro
4: buongiorno signore dica Ah, senta, vorrei un... P- vorrei qualcosa di frivolo, di molto moderno, vorrei un... un mobile, per esempio, che 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 cosa mi dà? Luque, usato sicuro a Mercatopoli!
2: Mercatopoli a Crespellano in via provinciale 43, si vende e si compra, aperti tutti i giorni, compresa domeniche e festivi dalle 9.30 alle 19.30, 3000 metri quadrati di usato testato. Mercatopoli a Crespellano, via provinciale 43, 051 67 20 216.
4: Centro assistenza autorizzata Singer, vietto bidone 11C, zona Andrea Costa, telefono 43 50 33. Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer, vietto bidone 11C, zona Andrea Costa, 43 50 33. Dal lunedì al venerdì, centro assistenza Singer, vietto bidone 11C. L'unico autorizzato Singer, non fidarti delle imitazioni, vai in via Ettore Bidone, lì ci sono i buoni. noi bolognesi non scherziamo eh? Eh, frutta basta se vuoi star bene
9: À chaque brise, c'est ton corps qui parle pour toi. Si tu savais, il suffit de donner. Si tu savais, aimer c'est partager. Si tu savais, mon frère, je me retrouve quand je suis là-bas dans la chambre. Tant mais les ma voix, si tu savais mon frère, comme chaque jour t'es fort là-bas, les bonheurs, les misères, tout se partage même le moindre repas. Le pain et les chimères,
5: la peur de l'eau. Yannick Noah, questo è Nyanick Noah, che è grandissimo campione di tennis, adesso grande è. Eh interprete e cantante, uno numero uno eh, nel mondo eh, de, di musica francese, ovviamente di eh, francofano, e noi però noi andiamo come, eh, da uno che è un grande esperto, tra l'altro Corrado, di golf. Tu lo sapevi che era esperto no, di golf? No, non sapevo che era esperto di golf. Non so neanche se gioca Corrado Pelia golf, però è un grande esperto di golf. Beh, secondo tu, me, io, secondo io me ha fatto da... le, buche, ha le buche di golf da... nel
7: terrazzino di cui ci parlava qualche
5: puntata no, fa. No, ma io e Corrado ci siamo conosciuti proprio sul campo da golf e io cioè, non gioco. Non facevate se... i caddies <ride> o...
10: No. 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 Ci sono le varie buche, io e Carlo eravamo alla buca quella con l'insalata di riso sì, e il protecco presto.
5: <ride> Poi eravamo col capellino facevamo finta, no? Però sì, era, di,
7: diciamo che eravate in tema, ma insomma un po' degli infiltrati.
10: Ecco.
5: No, no, no. Era. Eravamo operativi per averci. Ci mancherebbe no, altro. Io ero
10: è Carlo. Cioè, io in quegli anni ho fatto per due o tre anni al golf club di Castel San Pietro, facevano questo importante torneo eh, giovanile, adesso non mi ricordo proprio di dire. Sì e, e io essendo poi del de- luogo giornalista seguivo, davo un supporto all'ufficio stampa, eh, noto e eh, esperto nei golf come me, certo. <ride> davo fuori, merda, insomma, davo fuori i risultati e quelle poche cose e, e una sera c'era questa serata mi sembra Carlo cos'era un pomeriggio tardi una sera sì, una di gara con di vari giornalisti della, della zona di Bologna e io ho conosciuto che hanno lì eh, grandi... parlavano solo di golf quella sera lì sì, allora, cioè. per,
7: però voi state sfondando una porta aperta perché io ricordo quando noi organizzavamo per i nostri clienti le conferenze stampa cioè il giornalista che arrivava lì non ne aveva un'idea ma c'era il vinello quello buono
5: sì. le office eh, per quelle carine a, eccetera, a,
7: eccetera eccetera era un classico. A, a
5: differenza di eh, eh, Corrado A differenza di quello che era adesso, un tempo noi andavamo e ci preparavamo prima. Quindi bene o male un po' dell'argomento ne sapevamo, no? Adesso ho sentito delle robe che non stanno nel c'è ne che Non ne hanno più bisogno, non c'è più neanche di Se... più. No, questa ma arriva qua. lì e dice: Ma questo sport si gioca con le mazze, <ride> <ride> delle, cose, <ride> <ride> delle cose che tu rimani veramente basito, cioè nel senso che noi è, così eh, così. è chiaro che uno che fa questo mestiere qui, bene o male, deve avere un po' conoscenza di tutto però deve far vedere, è chiaro che non può avere la conoscenza esatta di qualsiasi cosa, però prima si prepara, no? Dice è un, a me... minimo. <ride> un minimo, dice la... vado a parlare di golf, almeno so più o meno cos'è il parco, cioè... lì veramente adesso arriva della gente che obiettivamente tu la guardi... Ma... Da dove Devo, spi- Carlo,
10: sei venuto anche in una delle conferenze? Io per tanti anni organizzavo anche le conferenze della rievocazione storica del Barbarossa sì. in provincia a Bologna. Sì, sei venuto sì, anche sì. lì. Certo, ah, lì certo. Crescente con la cipolla, vino, anche sì, lì. È, è, vino. è
5: chiaro che eh. dopo diventi eh. un gastronomo. Cioè, Io, eh, esatto. 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 Io ho smesso di, di andare alle conferenze stampa anche per quello. Perché tu hai peso. Po- ma no, oltre che problema di peso c'erano tutte queste eh, mangiare buoni tutti molto eh, assortiti, e alla fine stai malissimo, perché eh, ma, quando sei alle conferenze mangi di tutto, no? Eccetera, anche perché non puoi... Beh, però, guarda, questa cosa è vero,
7: sfondi una porta aperta, c'è un mio amico musicista che dopo una lunga tournée divenne vegetariano e io gli chiesi il motivo e lui mi disse, dice, se io continuo a mangiare tutte le porcate in ogni paese, perché era una tournée europea, uh, dice, in ogni paese dove vado c'è quello che mi dà il Wurstel, quello che mi dà il L'hamburger, quello che mi dà la bisteccona, quello che mi dice dopo due o tre mesi che fai questa vita qua ti intossichi e allora lui dice se dici che sei vegetariano si ingegnano per darti le verdurine cioè fanno dei catering un po' più
5: ricercati e dice così mi sono salvato il fegato certo, no, no, ma è, è vero è, comunque insomma, ci sono anche i professionisti in questo che <ride> le vanno un po' dappertutto ma questo è un altro paio di mani non vorrei eh...
10: decide il calendario delle conferenze sulla base del, del
5: catering sì, no? <ride> esatto questo è, diventa un fatto effettivamente molto vero ma ehm, beh, quello che volevo chiederti anche una cosa perché tu sei eh, anche un grosso esperto di, di, di sport di calcio eh, beh che eh, anche dal punto di vista proprio de, della comunicazione ecco cosa adesso un allenatore come Mourinho, adesso si parla molto degli allenatori, dei comunicatori ecco che cosa può incidere un allenatore eh, soprattutto sull'immagine di una squadra perché poi l'operazione ad esempio Mourinho a Roma è proprio quella, cioè di avere un comunicatore importante eh, più che dei eh, risultati eh, perché... penso che
10: sia, dei risultati ti staremo a vedere non è facile, certo. Roma è sempre una piazza complicata però dal punto di vista dell'immagine sicuramente si è visto, è bastato dire che arrivava a Mourinho e penso che anche solamente il titolo in borsa sia, sia schizzato su di non so quanto e conta, cioè, oggi l'immagine e la comunicazione è, è fondamentale, quindi figuriamoci se, se, se non conta. Ecco, è, poi vedremo, eh, vedremo vedremo, sul campo perché Morino mi pare che negli ultimi anni abbia perso un po' quel tocco magico che po
5: aveva Ma anche perché secondo me quello che conta eh, gli allenatori possono essere bravi finché voi ma sono anche ah, giocatori sì. buoni e io non fai una bella fatica ecco non eh, sì eh, Bisogna essere anche bravi e prendere... Oggi abbiamo visto che Conte appena gli hanno detto che avrebbero ridotto il budget dell'Inter ha detto... Eh, cu, no? con grande probabilità ti ce vado da un'altra squadra che, si dati... che venga il
10: medicina, eh, al medicina al fossatone posso... sì. Eh, sì, sì, sì. Eh, frega un po' è il numero. è un
7: omonimo secondo me non vorrei... no, no. secondo <ride> me voi lo state pagando troppo ma è un omonimo che si era prima imboscato in, un, in una conferenza stampa di golf e poi dopo adesso sta facendo finta di essere <ride> un grande
10: allenatore Corrado che
5: cosa stai preparando? Quale, hai un libro in eh... Eh, sto lavorando sto lavorando alla
10: cremente adesso ho una ricchissima tournée estiva tra Solarolo Castelvetro forse addirittura mi spingo sui Dolomiti e adesso fra un po' metterò fuori un po' di date e intanto scrivo, sì. Scrivo. Nella, ma non è un giallo. Eh. Nella ma tua, tua piccola città.
5: stanzetta, perché lo scrittore deve essere visto sempre, in una stanzetta un po' boemiente. Io guardo, me lo è vedo legato. che sì. tutte le volte va sulle sì, scale sì. e lui è legato sì, lì sì.
7: su questa sedia. Io mi vedo questa sedia con, con la legno penna d'oca. Però. Legato, cosa è? il calamaio. È- <ride> e- <ride> sì, ma la penna d'oca gli serve per schiacciare i tasti del
5: computer. Con la bocca perché è legato, <ride> esatto, quindi, e- cioè- e col calamaio, perché il calamaio è fondamentale grazie Corrado ciao buona
10: giornata
5: bene. bene siamo alla fine di questa eh, giornata insomma abbiamo avuto tante cose tanti personaggi straordinari francamente eh, abbiamo, vi abbiamo presentato anche il eh, okay. ebanista, Le, eh, l'ebanista
7: cantante sta,
5: è stato sta, un elemento fondamentale eh, ecco, poi abbiamo visto che ha avuto eh, grande interesse io da eh, ti ringrazio domani sera ricordo che avremo eh, la serata con eh, adesso mi sta sfuggendo eh, insomma a una certa età inizia di avere qualche eh, purtroppo, problema purtroppo. un
7: autore una, una, un oh, autore Dani un
5: e quindi parleremo soprattutto di fotoromanzi con uh, eh, Fabrizio Cremonini. E, beh, noi eh, ci sentiamo anche per lunedì. Eh, ricordo che lunedì presto finiremo il lunedì sera perché ovviamente cioè, l'estate fa... sarà. Faremo l'ultima po- filippica. Faremo giusto. probabilmente un'ultima filippica. E Paola Turci, attraversami il cuore e attraversiamo il cuore.
8: Attraversami il cuore, il peso della solitudine è variabile, l'amore si può mancare per un attimo, attraversami il cuore, perché arriva troppo presto, o troppo tardi si fa ricordare, ritrovare i momenti perduti. Io non so fino a dove, il cielo allunga le braccia, mentre il tempo ci sporca la faccia. Tu attraversami il cuore, le parole non possono spiegare. Quando il fuoco finisce e comincia l'amore, non andiamo.